0: Hola, qué tal, qué bueno que nos escuchan en esta primera edición de nuestro podcast que le hemos titulado Mi Esposa y Yo Juntos en el Barco, en el barco. Eh, Decidimos ponerle ese nombre porque la verdad es que siempre hemos andado en todos lados, juntos en todos los proyectos, en todas nuestras decisiones somos una relación muy muy eh, conectada en el sentido de que pues estamos bien involucrados bien conectados y creo que eso ha sido una gracia de Dios una vez me hicieron una pregunta eh, hace tiempo unos jóvenes me decían qué es lo más difícil para ti y creo que esa respuesta que les di es una eh es algo que hemos logrado gracias a Dios y la respuesta que di en aquella ocasión fue conectar con mi esposa cuando Dios le dijo al, al hombre cuando Dios diseñó a la mujer dijo y serán uno si nos pusiéramos a pensar un poco entonces siempre en la intención de Dios fue que haya una compatibilidad una conexión una comunión una armonía y obviamente eso creo que es un trabajo de mucho tiempo, de mucha tarea, de mucho entendimiento. Y creo que cada vez lo hemos logrado mi esposa y yo y precisamente por eso lo pusimos a este primer podcast y a este proyecto Juntos en el Barco. Así que bueno, pues vamos a hablar sobre el primer tema que le hemos titulado cerebro de pan. Y es un tema que hemos traído para todos los que nos están escuchando con la única finalidad de ayudarles de ayudarnos a través de la investigación y a través también del conocimiento y las escrituras y escudriñar la palabra, poder comprender este asunto que es acerca de la glotonería. Creo que hemos perdido de vista eh, este asunto. No tenemos ni idea, ni comprensión, ni entendimiento de cuánto esto está generando un desastre en nuestra vida. El apóstol Pablo, en, el, en, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, él dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y precisamente esta primera edición se llama Cerebro de Pan, porque queremos compartirte que un gran, eh, una gran guerra que genera la glotonería a través de la alimentación, de la mala alimentación, es que vaya sobre nuestra mente, sobre nuestro cerebro. La glotonería trae un ataque directo a tu mente, a tu cerebro. Una persona entendida cuida el templo del Espíritu Santo en salud física, salud espiritual y salud emocional. Por eso es bien importante que tú y yo entendamos este tema. El Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. En otras palabras dios no unge alma dios no unge espíritu el espíritu según la biblia volverá a dios y nuestro cuerp cuerpo volverá a la tierra lo que unge el espíritu santo lo que unge dios es la carne por eso su palabra dice que será derramado su espíritu sobre toda carne sobre lo físico sobre el cuerpo, pareciera que la glotonería está diseñada, es un ataque diseñado precisamente para enfermarnos, para obstaculizar la unción y el derramar en, nuestra, en nuestro cuerpo, así que vamos a hablar sobre algunos conceptos que por experiencia personal mi esposa y yo hemos desarrollado eh, en un asunto 100% de salud, eso nos ha llevado a una investigación sobre este tema Y nos hemos dado cuenta que si no ponemos atención a esta problemática, estamos en gran riesgo La Biblia dice en Levíticos capítulo 3, un consejo con el cual quiero comenzar este diálogo con mi esposa Dice, ustedes nunca deberán de comer grasa ¿Qué frase tan contundente la Biblia habla sobre la grasa? Ni sangre, también dice el texto en Levíticos 3, verso 17. Mira lo que sigue, no importa dónde vivan, en otras palabras, no importa que seas mexicano y haya muchas garnachas, mucho chicharrón, mucho mucho este choricito y no sé qué tanta grasa es la que nos encanta a nosotros como cultura. Pero la Biblia dice, no importa dónde vivan, esta es una ley que deberán obedecer siempre, Dios mío. Estamos confrontados en este tema, en una cultura mexicana donde hay un montón de variedad de comida súper riquísima. Pero que sin lugar a dudas no tenemos cuidado Va a atentar contra nosotros Y obviamente puede generar en nosotros un cerebro de pan Pati, ¿qué opinas sobre este asunto que estamos tratando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué rollo? Tú de manera personal has comprendido este tema Porque los que no saben, mi esposa es celíaca Mis hijos son celíacos y tú probablemente esta frase no la has escuchado en tu vida y hay respuestas, el por qué probablemente no lo hemos escuchado. Inclusive, te, doy un, te hago un reto, ve a cualquier cafetería, restaurante y acércate a las personas cuando vayas a levantar tu orden de pedido de comer, de lo que sea pan, sea comida, lo que sea, Dile al encargado disculpa soy celíaca qué clase de comida puedes tener para mí y te aseguro que qué dirán para ti qué,
1: qué es eso que no te entienden qué qué estás hablando y que no te pueden atender pues la verdad este es un tema que para mí sí es muy importante porque yo creo que nuestra alimentación va ligada a nuestra manera de nuestra manera de ser espirituales también. Yo creo que poco a poco vamos a ir desmenuzando este tema, pero quiero explicar un poco qué es, qué es la enfermedad. Para mí ya no es una enfermedad, no lo miro así. Hay muchos que, amigos que a veces también nos han dicho que van a orar por mí para que Dios nos sane. Pero la verdad es de que... Yo a estas alturas de mi vida no lo veo como una enfermedad, sino como una disciplina que yo debo de llevar para, ser, para tener una mejor salud por lo que resta de mi vida. Entonces, este pues si dijéramos algo, no quiero que Dios me sane, al contrario, quiero ser más disciplinada en este reto que tengo por delante.
0: Vamos a explicar ese asunto de celiaquía. Eh... ¿La celiaquía qué es?
1: La celiaquía es que tú eres intolerante al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, cebada, centeno y muchos más cereales. Y yo soy alérgica a todo eso. Eh, existen varios tipos, a, a celiaquía, celiaquías eso, intolerancia, pero también soy alérgica. Eso sea, significa que no solamente mi intestino se daña, sino que también al ser alérgica por fuera tengo reacción si estoy cerca de, de este del gluten. Tengo que usar maquillaje sin gluten, tengo que usar chapos sin gluten, tengo que usar pasta dental sin gluten. Es sorprendente darme cuenta en donde está metido el gluten y te aseguro que el 99% de los que consumes y tiene gluten.
0: Y esto cómo lo conectamos a un asunto de glutenería?
1: Bueno, es muy interesante, hay un libro que antes les quiero recomendar, que es el best seller de este tema que se llama cerebro de par.
0: Según el New York Times, es un bestseller según el New York Times.
1: Y este libro se llama Cerebro de Pan. está escrito por un neurólogo de los Estados Unidos que se llama David Bermuster algo así es pero esto lo voy a asociar con la glotonería por estas cosas porque hay muchas eh, la glotonería va en la mano con no dejar de comer con la ansiedad que nos da de comer de no parar de comer entonces, el gluten lo que provoca es que de también nuestro estómago y que, como barren todas las vellosidades de nuestro intestino, nunca vamos a sentir saciedad. Y también algunos pueden asociar su delgadez con que están sanos, pero en realidad, probablemente tienen tan barridas las vellosidades de su intestino que nada les nutre y por eso necesitan ganar peso también. Entonces, eh, al no nutrirte, pues comes,
0: comes, 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 comes. Ok, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre qué es glotonería? Sobre su es significado y cómo esta eh, condición, no enfermedad, condición que tiene mi esposa de celiaquía ha sido un punto muy importante y fundamental para nosotros tener un entendimiento sobre esta bronca llamada glotonería y sobre el gran peligro que es si no ponemos atención podemos, poner, podemos destinar a nuestra casa a enfermedades lamentables y dramáticas que más adelante estaremos hablando sobre ello. la glotonería según el diccionario Significa comer, abuso del consumo de alimentos, también significa intoxicación y ahí es donde entra la palabra que mi esposa ha estado mencionando sobre el gluten realmente intoxica al cuerpo intoxica nuestro ser también significa embriaguez Qué interesante que la glotonería que tiene que ver con alimentos también se conecta con el problema de la embriaguez no sé si te ha pasado a ti que cuando comes demasiado ya sea en la mañana en la tarde o en la noche te, te genera sueño si tú eres de esas personas que después de que comieron les pegó el famosísimo mal del puerco y te quedas dormido, quiero decirte que tú te emborrachaste y por eso te dormiste y te quedaste sin fuerzas y te emborrachaste de alimentos. O sea, eres un borracho de alimentos. Es un nuevo concepto que probablemente nunca lo habíamos podido entender, pero no es correcto que tú cuando comas, te pegue el mal del cuerpo y te duermas, quiere decir que glotonería entró en acción con tu contenido, lo que debería de producir la, la alimentación, ¿qué debería de ser en nosotros?, Por eso es importante no dejar, de, no perder de vista el gluten, porque aquí es donde entra en, en, en acción el gluten. Hace rato mi esposa habló sobre, sobre la vellosidad. Ahí es donde trabaja el gluten, cómo es eso? de que cuando alguien come se siente lleno a sabiendas o no sabiendas de que con gluten, pues que esa persona no sabe que su intestino está barrido y se siente lleno. Pero el lleno gluten, de qué entonces? El gluten siente al Eso el, el gluten es eso, lo van a identificar con esa
1: parte que le da la felicidad al pan O sea, es un gluten que tanto nos gusta, es que está dentro del bolillo eso es el plus lo que le da esa consistencia entonces quiere decir que sin eso el, el pan no se inflaría, entonces lo que hace el interior es de que se hincha se hincha y vuelve, pero eso no se siente en realidad
0: es lo que en si analizamos la Biblia vamos a encontrar textos muy mentales en contra de la Proverbios 23, verso 2, dice así... Pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. En esta época me he dado cuenta que se ha levantado una contienda en contra de, de tatuajes... ...de personas que se hacen tatuajes... ...y lo asocian a un asunto de que cuidan de su templo. Pero la pregunta es, ¿qué onda con esas personas que no entienden estos textos tan bien? Que no deben de comer grasas malas Que hay mucha glotonería, mucha ansiedad Que comen muchas galletas, mucho pan, mucho pozole Y, y suben de peso Y no entienden con esa tremenda responsabilidad De este texto de con cuchillo tu garganta si tienes gran apetito Hay un dicho que dicen mucho
1: los cristianos Que es que los cristianos no tomamos Debería ser algo muy vergonzoso, en, en, como cristiano, o sea, de veras, qué vergonzoso que lo digamos hasta con una sonrisa, porque, o sea, es preferible que entre alguien que esté ministrando a alguien bajo una, una gordura, una obesidad, que tarde que temprano lo va a matar, y alguien que probablemente tiene un tatuaje, eso no lo va a matar pero una grasa algo que en su cuerpo sí que lo va, va a
0: repercutir matar que va claro. en arterias tapadas y un montón de cosas que, que son no. generadas por la mala alimentación Steve Jobs dijo algo bien interesante cuando lo leí él dijo que tu comida sea tu medicina y no tu medicina tu comida Qué interesante que la alimentación es clave para tener una vida saludable pero qué peligroso es cuando hay una glotonería en nuestro ser que nos va a llevar a un exceso de alimentación que va a destruir el templo el cuerpo el templo del Espíritu Santo ¿no? entonces eh, yo quiero leer un texto que, que, que ahorita estoy aquí este, observando que está muy letal pero no te atemorices, no te concientices del grado, del peligro, del gran mal que produce la glotonería. Mira lo que dice Fel, Filipenses capítulo 3, verso 19 en la versión ELA. Dice así, esta gente va a terminar en el infierno, Dios mío, para mí es un texto muy rudo, muy letal, que Pablo le está escribiendo a los filipenses porque tenían un gran mal aparte de que tenían un montón de, de errores en cuanto a su manera de vivir en la tierra tenían una debilidad lo que dice este texto esta gente va a terminar en el infierno pero mira lo que sigue vive solo para comer y está orgulloso está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería de sentir vergüenza si tú y yo analizáramos el mensaje de Pablo yo logro, hablando con mis hijos en estos días, hemos tratado estos temas en nuestra congregación y hemos metido a nuestra congregación a una reflexión sobre el tema de alimentación ¿con qué intención? con la única intención de cuidar el templo del Espíritu Santo un día escuché a a a Corso una conferencia que dio en un congreso de, de hombres, si no me equivoco él dijo que él odiaba la Coca-Cola y cuando él, él, él dijo esa frase para mí en lo personal se me hizo muy exagerado y muy este, no sé muy, muy, muy fuerte ¿no? como que ok, sí, pero no es para tanto porque solemos tener esa inclinación a minimizar el asunto de la glotonería personalmente yo ya no lo hago y te voy a explicar por qué porque hace como cuatro años mi esposa tenía un montón de situaciones de salud que no sabíamos ni qué hacer. Al mismo tiempo presentaban ciertas manifestaciones de salud mis hijos. Tengo dos pequeños y no es agradable ver, por ejemplo, a uno de ellos que lo veíamos constantemente con sangre, derramando sangre en la nariz. Al principio lo asociábamos a que era niño, a que el sol, a que brincaba mucho. Pero ya cuando es día, tras día, tras día, tras día, tras día, una semana, un mes, meses, te preocupas. Como padre te preocupas y dices, ¿qué está pasando? A otro de ellos se le hinchaban los labios, eh se le ponía la piel de, de, de gallina o sea, el, la piel llena de gallinitas y al ratito mi esposa va a dar unas especificaciones de cómo tu cuerpo manda señales precisamente para decirte a ti que no estás siendo compatible con tu manera de vivir y con tu manera de alimentarte y Corson decía este, sobre ese tema ¿no? la Coca-Cola que la odiaba y al final de, de lo que él estaba testificando, él dijo, porque yo sé que mi padre murió y se enfermó. Y algo que él, nos es, abriendo, abriendo su corazón, nos, es, nos compartía es que él decía que su papá agarraba la coca ya enfermo y le decía, de algo me he de morir y seguía tomando la Coca-Cola. ¿Y cuántas veces en broma, en broma, no hacemos ese tipo de comentarios? De algo me de morir y empezamos a comer. De algo me de morir y empezamos, pues, a tragar, ¿no? Y a eso se refirió mi esposa, que los cristianos tenemos ese mal dicho, muy mal dicho. Que el cristiano no bebe, no toma, pero cómo traga. Y aquí Pablo está externando en su corazón una tremenda carga y un tremendo enojo y una tremenda guerra que traía contra la gloconería. Porque les dice a los filipenses, solo viven ustedes para comer y están orgullosos de, los que, de lo que hacen, cuando en realidad deberían de sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Comprendo que aquí también está hablando de más temas. Pero no podemos quitar del renglón que también él está tratando este tema. A mí me gustaría mi esposa que nos dijera algunas características de este asunto, de lo que es el gluten, de lo que son algunas de las cosas que generan este pues, tipo de problemáticas. Pero en unos, en unos eh, eh, segunditos más, antes de leer este texto... Que también Jesús ponía en la mesa su incomodidad con el tema de la glotonería. En Lucas 21, en el verso entre 4, 34 dice, mirar también por ustedes mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre nosotros aquel día los domingos anteriores hablé de no solo de pan vive el hombre enfocando mi mensaje a enseñar sobre este tema preocupante llamado glotonería y mi esposa en este momento va a dar algunas manifestaciones donde tu cuerpo está diciendo no acepto más no acepto más tu manera de comer, ya no estoy de acuerdo y si tú no pones atención a los consejos y a las señales que tu cuerpo eh, te está mandando a través de ciertas manifestaciones físicas, de salud corporales si tú no pones atención entonces tarde que temprano tú te vas a enfermar de diabetes y créanme, hemos visto a muchas personas seguramente también tú en tu casa cómo son mutilados poco a poco cuando la, la diabetes ya logró su objetivo de dañar al cuerpo, como les he cortado un dedo, después una pierna y así sucesivamente, no es nada agradable. Pero mi esposa va a dar las señales, pero eso va a ser hasta el próximo episodio y tú tienes que estar atento si te interesa.